あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです本日のゲストは木村彩乃さんです、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、ではまず自己紹介からお願いできますかはいえー、と京都出身で昔から10歳ぐらいの時から、まあ、バレエを習い始めてで15歳ぐらいの時に国際大会だったんですけどもスカラーシップっていう奨学金制度をいただいてそれがきっかけでイタリアのミラノ・スカラザっていう有名なあの劇場があるんですけどもその付属の学校の方にバレエ留学で行かせていただいてそこで、まあ、2年ちょっと勉強しました。でその後にもう一度帰ってきてでもう一度国際大会同じ大会なんですけどそれにまた出てでワシントンからまた奨学金を得てそちらもまあスクールっていう形で1年留学させていただいてでそこからオーディションをいろいろ受けて、まあ、今所属しているワシントンバレーっていうところからオファーをいただいたのでそこでもう10年今プロフェッショナルのバレエダンサーとして、はい、踊っています。イタリアから始まっでアメリカに移られてそうです、ね、で現在もアメリカで活躍していらっしゃるということですね、はいうん、京都のご出身ということなんですけどお生まれが、えー、と生まれはもうハンブルグでまたドイツなんですけども父と母のその時の都合というか、まあ、そこでたまたま生まれて、まあ、でも1歳になる前に帰ってきたのでもう出身は京都っていうふうには言ってるんですけども。なるほどそれでで、はいまあ、中学生まで日本にいらっしゃったっていうことですか、ね。そうですね。高校も一応入って、一年の終わりあたりに大会に出てっていう感じですね。ご両親は外国語を話になる環境ですか。はい、その前は多分ニューヨークにいたと思うので、まあその辺から英語はあの多分話せると思います、ねうん。お家の中でも外国語を聞いたりっていう機会があったんでしょうか。ああ、昔から一応そのリスニングっていうのは母がクモンの先生なので、まあそれの影響もあって。まあ、小さい頃からそのリスニングはよくするようにはしてました会話はもちろん全然ないんですけど、うん、日本語ですけど、うん、ただその教材を聞いたりだとかあとクラシックの音楽とかをよくあの母が聞いてたのでそれの影響もあって、まあ、音楽とかも結構英語で聞いてる感じはありましたね。おでは、お家の中で、まあ、英語が自然に流れているような環境だったっですかね。はい、そうですね。英語と出会ったっていうのはいつ頃というふうに思ってらっしゃいますか。ああ、もうそれこそ昔からその。クボンの教材をしてたので、まあ、34歳その自分で分かるっていう時ぐらいから英語には触れていてであとなんか今英語検定とかってあるんですけどそれも昔から受けてたので、うん、ある程度身近な存在ではありましたね。なるほど、うん、まあお家の中に教材も自然にあるし気がついたらもう英語やってたみたいな感じですかそうですねただもう全部そのライティングとリスニングのみだったので
、実際に話すっていうのはそうですねアメリカに来てからですね。そのクモンでどんなことをされてたんですか？うん、私はもう基礎から本当に多分中学から習う、まあもう A B C D の書き方だったり、うん、まあそれからのもうもう This is a pen とかもうベーシックな英語をひたすらこう書いて。記憶してあとそこからまた文法をさらに広げてここの B 動詞がとか過去分詞がとかいうのを大体そのだから中学で習うっていうのを公文では先取りして、まあ、小さい頃からこう勉強してるっていう感じですね。なるほど、うんうんうん、ではまあ割と学校で習う教科書に載ってるような英語をちっちゃい頃から少しずつやっていて。でそ,うですその中には結構文法項目とかもあったっていうことですかね。そうですね結構もうハイレベルになってくるとそれこそ、まあ、大学で聞くような単語、まあ、今でこそ分かりますけどその当時絶対これは分からないだろうって単語もいっぱい出てくるので<笑>、うんまあ、本当にまあそれはレベルによってまちまちなんですけどそれをやってた頃のその綾乃さんはどういう感じだったんですか楽しかったとか好きだったとかあ英語はもう全然好きでした。へーはい、その頃からそのあの外人の方もたまにあのいらっしゃったりしてたのであお家に、えっと、その雲教室なんですけど、はいはい、やっぱりネイティブな方の、ね、英語ってやっぱり結構新鮮なので、うん、そういうのを聞いたりしてすごく楽しいなっていうのはもう全然ありましたじゃあそういうお勉強っていうよりは、うん、まあ楽しいあそうですねじでも、はい、私勉強ってなると大嫌いなので<笑><笑>もう数学とかそっちのもう全然社会とかの方はもう,もう全然。まあ、好きじゃないといえば嘘ですけどやっぱり英語って勉強っていうよりは楽しめるっていうやっぱ第二言語として、はい、楽しんでましたじゃあもう使う機会もあるし楽しいしっていう感じで、うんうん、すごくスムーズにスタートを切った感じなんですね。そうあそうですねうん、もう昔からもう隣にあったっていうぐらいの。うんなんか「くもん」って算数のイメージが強いですけどああいやもう今では算数国語英語の3教科がやっぱりもう並行して、あのさ全教科やってらしたんですか？はい、私はもう全教科で、うん、基本的に全部やらないといけないっていうのはないんですけど、私の場合はもう母がやってたので全教科はい昔からやってました。全教科その算数国語英語ってされてる中でも英語は好きな教科だったんですか？そうですね。もう私英語だけははかどってたので<笑>他の他の教材はもう本当5分でできるとこ1時間ぐらいかけて、うん、もう寝,寝たり泣いたりやってたんですけど。英語だけはもうさらっとやってしまって、そんなに苦痛はなかったですね。ああ、じゃあ進んでやるっていう感じだったんですね。うんうんうん、うん、そうですね。なんかボキャブラリーが増えるっていうのも多分楽しくて、うん、いろんな単語がわかるとか、うん、あとまあ計算しなくていいじゃないですか。私多分計算、私計算が多分苦手なので、<笑>そう数学であったり国語はこう読まないといけないっていうのもあって、うん、英語ってこう考えずにできるじゃないですけど、<笑>なんかこうさらって入ってきちゃうので。基本的に楽しかったですね,、まあ、ねお子さんによってはね英語は大嫌いで算数大好きっていう子もいるのでね<笑>、はい、いやもうそれも逆に羨ましいな、ね、それぞれですけどね,そすけどそすねそ幼稚園生が何をどうやってそのボキャブラリーを広げていったか何か覚えてることありますかあもうそれこそ身近にあるものだったり、うんまあ、もう本当にそれこそペンとか、うん、あともう椅子だったらもうこのチェアとか、うん、そういうものを多分見,見ると英語が出てきちゃうというかあこれはこういうんだったなっていうそのいろいろ見つけれるお楽しさ
っていうのが出てきたんだと思います。じゃあ、あらかじめクモンで単語を知っておいて、うんうん、で、それが頭に入ってる状態で実物を見ると、るとあ、うんうん、これがあの言葉だなっていうふうにつながる感じですかそうですね,、まあですねまあ。単純に言ってしまえばそんな感じですね。なんかつなげる、つなげるというか、やっぱりもともと知ってるものをやっぱり出すのも楽しいので、うん、まあ、吸収してるだけだとやっぱりね、もうあの限界があると思うので、それを自分でこれは、あ、これはこうなのかって出していくのがまた楽しみであったりしますね。うん、なんか、矢野さん、単純なことのようにおっしゃってますけど、<笑>ものすごくこれ、大事なことですよね。<笑>まあそうですね。ね言葉を言葉だけ現実世界とつながってないっていうことが結構よく起きてしまうんですけどもう全然つながってないスタートした時点からこの言葉がこのものを指してるんだっていう感覚はずっとあったっていうことですね,そうですねやっぱりちっちゃい子ってその英語とかじゃなくてもこれなんだろうってこう興味津々じゃないですか、うんうん、多分そういう感覚でこの言葉ってなんだろうって言葉とものをつなげれる楽しさっていうのが多分あったんだと思います。何かその意味するところとつながっていく、うんうん、触れるものであれば具体的に触っていくっていうところが習得につながったっていう,う、ね、そうですね。うん。そのすごい単語な英語を聞いてもやっぱりもうパンクするだけなんですけど、やっぱりその簡単な単語単語っていうのはやっぱ覚えがいもあって身近なものなので。私イタリア語も一応やミラノ留学してた時にやってたんですけど、はいはい、それでもやっぱり活用はできましたねああなるほど、うんうん、覚え方としては、まあ、イタリア語のお話じゃあ後で聞きますけどちょっとその前に、はい、英語検定っていう話もありましたけどこれはいわゆる英検ですか、うん、あそうですね1級とか2級とかのそれがもう昔からあったのでそれはご自分で受けてみようと思って受けられてたい,いえそれはもう母が<笑>私もそんなあることも知らないので検定って何で受けるんだろうもうその当時そんな何,何しに受けるんだろうっていう感じなのでた,まただステータスかなぐらいなんですけど、まあ、なのでまあ気づいたらやらされてたっていう方が<笑>まあ正しいのかなとは思うんですけどこれ何歳ぐらいで何級受けたとか覚えてますかあそれこそでも私受けた中で一番ちっちゃくてなんかねその当時母もギリギリまでついてこないといけない。ないって感じだったので、まあ、本当に四歳五歳とかで何かしらは受けてたと思います。はい、じゃあもうここがどこかもわからないよ、ね。そうですね、そうですね、<笑>名前もどこに書くんだろうっていうところで、でやってた記憶はあります。なんか隣にギリギリまで母がいたのは覚えてるんで、で、もう終わりはみんななんかそうやって中学生の方とか小学生とか。なので、なんかこうすごい誰だこの子はっていう感じで見られてたのはすごい覚えてます。<笑>多分物珍しさに見られてたんですけど、まあ、字を書くこともねもちろんこうままならないじゃないですけど、まあ、そんな時に受けてたのででもまあマークシートなので確かあれ<笑>なのでまあなんかこうやっても,うこうつもりつぶしてれば大丈夫なのかなと<笑>思ったんですけど。<笑>そ,うですでそれで合格されたんですよね。そうですね。五と四ははいしましたね。それはなんか自分でわ英語できるようになったって感じしましたか。やっていうよりももう多分それまでのれ勉強がやっぱり大変。最初はもちろん楽しく勉強してたんですけど、うん、その受からないといけないっていうプレッシャーがもう強くて、うん、もうべんすっごい猛勉強したっていうのは覚えてるので、うん、そこでまあやっいや受かってよかったっていう安心感ですかねその<笑>どちらかといえば<笑>やっと終わったっていうこれが何につながるっていうのも意味が分かってなかったので、まあ、とりあえず勉強一段落できるっていうちょっとそこは葛藤がありましたたまに。なるほどねはい
、もう受けなくていいんだっていう感じですかね。そうですね。そうですね。でも、うつずになったらまた次が来ちゃうので、いや、これは永遠に続くんだなっていうのは、<笑>まあ、その時は思ってたんですけど。お母さんも強いですね。<笑>あ、そうですね。まあ、もうそういうところに関しては多分、はい、もう強かったと思います。ねはい、単語を覚えたり、英語ではこう言うんだとかっていう喜びがあるお子さんだった。うん綾野さんでも、うん、英検の試験のための勉強っていうのはまただからといって楽しめるわけではなかったっ、ね、そうですね試験となるとやっぱり強制的にしないといけないってことなので、うん、や,っぱやらされるとなるとあの抵抗感があるというか自分でやっぱり自発的にするものって楽しくてできるんですけどこれをしなければいけないって言われるとこれちょっとやる気が起きないですね。その楽しく覚えていく英語と試験の英語っていうのは、うんうんうん、同じものっていう感覚でしたか2つの別のものっていう感じですか別個です今でもそれはそうなんですけど結構ニュ,あのニュアンスで話しちゃうんですね文法とかって結構あんまり気にせずに、うん、ぶわーって話したいだけ話して、まあ、それこそストレスさんじゃないですけど、まあ、考えずに何でもできるっていう楽しさなんですけどやっぱり試験となるとちょっとでも文法が違ったりこれが過去形じゃなくて過去分子じゃないといけないとかそういうことを考えながらやるっていうのがもうストレスなのでそこを考えずにできるのと考えないといけないっていうこの違いで、まあ、だいぶち私の中では違いますね試験となると、うん、間違えてはいけないがありますね。うんうんうん、話すと書くだったり、まあ、英会話と英文法だったり、うんうんうん、そういうものがこう2つにくっきり分かれていたという感じだったんですね。分かれますねうんうんうんその後、日本の中学に入られてるっていうことで,で、ねはい、学校の英語が始まってくるわけですけど、はい、どうでしたかあの中学の英語はやっぱりもう基礎で分かってたのでそのぐらいの英語であれば、まあ、楽しく全然あ私これ知ってるぐらいの、まあ、ちょっとたまに上から目線でもあったりしてたんですけど、はい、やっぱり高校となると。まあ、自分が持ってる以上のものが出てくるのでそうなるとこれ習ってなかったってちょっとつまずきはもちろんありましたね。だから中学英語だと多分楽しんでやってたとは思うんですけど、うん、それこそ高校英語になると結構難しい、まあ、単語であったりその文法も変わってきたりとかっていうのはあるので、うんまあ、つまずきは、はい、たまにはありました。へうん、じゃあ、まあ、中学英語で、まあ、先ほどのお話で言うと、楽しいよりは、ちょっと頑張んなくちゃいけないタイプの英語だったんだけれども。うんうん、まあ、そのくらいは先取りしてあったので、楽しく乗り切れて。ただ、高校に入ると、ますますその試験向け英語みたいなのが強くなってきたっていう。はい。こうでないといけないっていうやっぱりもうここは絶対こ,うここに入らないとっていう文法がもうあんまりちょっと好きじゃなかったので、うん、もちろんそれは勉強しないといけないことなんですけど私的にはもうやっぱりこう楽しくしゃべれる方が楽しいので、うん、うんちょっと高校はつまずいてました。たまたま綾野さんはそこで日本から脱出してますけど<笑>そのまま日本の高校で英語をやってたら、はい、すごい嫌いになっちゃったかもしれないかなそれは、はい、あると思います、うん、いや私それもあっ
って、その時にちょうどやっぱり自分のやりたい趣味なのか、勉強なのかって、やっぱりこう二択があって、で、その時に、いやもう勉強ってどれだけやっても私は無理だって思ったので、もうそれだったら今ちょっと飛び抜けてる自分がやりたいことをやった方がまあ伸びるんじゃないかって思って、まあたまたまもあり、まあそっちに行ったんですけど、<笑>なのでどちらかというと自分で選択した、うんうん、勉強しない方を選択したっていうのもまあ,あるんですけど、うん、じゃあもうその中学校を終えたぐらいの時点ではバレエで自分はやっていくんだなっていう感覚はもうすでにあったっていうことですかあ中学ではまだなかったですね中学校ではまだやっぱり文部両道がいいなっては思っていてで高校入ってからもそんなにバレエの方で伸びなかったので、うんまあ、これはどこかで。徐々に減らしていくんだなと思ってた矢先その,あの奨学金をもらえたので、まあ、本当にそれは多分タイミング的にそれをもらえなければ多分ずっと勉強はしてたと思うんですけどそれがたま,たまたま高校1年の終わりぐらいにもらえたので、まあ、それがきっかけですねじゃあもうずっと計画していたわけではなくて、うんでうん、全然それではないですもちろん留学したいとか将来こういうプロダンサーになりたいっていうのはあったんですけど、まあ、それはもうもちろんねあの現実と自分が思いが違うっていうのもまあ,ありますしやっぱり何回こう大会に出ても賞を取れなかったりするともうそれでやっぱり自分はダメなのかなって思ったりもあったのでどっちになるっていうのは全然わからなかったですじゃあ高校生になってからあじゃあバレエで行こうっていうふうに決められたっていうこと、ねそうですねうんではい、決めましたね今そのバレエでいずれもしかして留学したりとかねその外国っていうものが見えていた感じがあるんですけど、うんうん、バレエの方でもやっぱり外国語とか外国にはいずれつながっていく感覚っていうのはあったんですか、うんうん、そうですねやっぱり海外の先生とかも教えに来てくださるのでそこでもやっぱり英語ですし。はいそのバレエの用語っていうのはやっぱりまあフランス語だったり、はい、ロシア語だったりいろいろ組み合わさってるのでその共通言語なんですねバレエであれば、まあ、だからそれの苦痛はなくただその注意とかを受ける時は全部英語なのでそういうので英語はもういずれは携わってましたバレエの方でもまあ英語を使っているし他の外国語も身近にあったっていうことですかね、うんうん、そうですねあとはその国際大会とかになるとやっぱり周りもいろんな国から来てる人なので、うんうん、その話す機会もあればやっぱお互い第二言語となるとまあ、こう身振り手振りじゃないですけど、うん、そういうなんでまたその英語の楽しさが出てきたりとかありましたね高校の時、えー、じゃあもう日本にいらっしゃる時からその国際大会に来ている外国人と英語で話すっていうご経験はあったっていうこと、ね、あそうですね、まあ、まあでも大会となるとやっぱりお互いでも踊りに集中してとか,確か緊張してっていうのがあるのであんまりそのベラベラはっていうのはないですけど、うんまあ、軽い挨拶なり。うんまあ、ちょっとなんか時間があるときになんかど,こかどこの出身とかいう感じではあったので、うん、その辺から多分あのスピーキングの方はその辺からだったと思いますそれでイタリアに行くことになり先ほどもちょっとお話ありましたけど、うんうんはい、イタリアに行かれる前からイタリア語は勉強されましたか、はい、それが行くって決まってから半年ぐらいあったので、まあ、その半年で一応イタリア語はまあ基本的なことだけ。まあ、勉強しましまたね、うん、でその時にちっちゃい頃にやった方法が役に立ったっていうことでしたけど、うんうんうん、そうですねはい、うん、あこれはこういうんだっていう、まあ、最初に単語からその文法をやっぱり入れないで、うん、単語から覚えていく
だからもうこれは絶対使う単語って結構決まってるじゃないですか身近なものだったりでそこから始まってまあ挨拶とかこう自分の自己紹介っていうのをどんどん覚えていくとあなんか文法ちょっと英語と似てるなとかこの単語でも結構英語と似てるとこがあるのであこれあだからこうなるんだって。でこう自分でもまた見つけ出せる楽しさはやっぱりありましたじゃあやっぱりその物事とリンクしてるっていう面とあとはねすで、うん、に英語の単語を知っているからそれとどこが似てるかな、うん、違うかなっていうのも役に立ったってことです、ねうんうんうんうん、イタリア語独学でされてたんですか、うん、えっ、ー、と知り合いの方でイタリア人の方があのいらっしゃったのでまあもう週に2回とかそんな感じですけどあの教えていただいて、まあ、それ以外は全部もう本を何冊か買ってもうひたすらこう書き込んでとかをやってましたねそれである程度半年間で準備をされてイタリアに実際ついて、うん、ついてみてどうでしたか、はいいやも,うもうそもそも私ホームシックになったので、うんまあ、ちょっと自分を閉ざしちゃった部分もあるんですけど、うん、やっぱり勉強して。でるのと現地で聞いて理解するっていうの結構別個なのでこれだけ勉強したのになんで何も話せないんだろうっていうつまずきはありましたなんかこれ分かってるんだけどなっていうあの聞き取りはもちろん多分できるんですけど、うん、そのまたそうやって文法をつなげてとかあこの単語を覚えたのに出てこないとかっていうのが一回つまずいちゃうとそこからもうずっとネガティブになっちゃうんで、うん、一時期もう本当全く話さない一ヶ月ぐらい話さないっていう時はありました。もうなんか痛いほどわかりますけどね。<笑>いやもう今帰りたいで私もう行ってる目的がもちろん喋ることじゃないのでそのバレ、うん、バレで行ってるのでそこの葛藤もあって私バレーしに来てるのになんで全然知らない言語をなんか勉強しないといけないんだっていう。のもあったんですけど、うん、結構わりかしイタリア人の方って、まあ、気さくな方多いので、まあ、それこそ身振り手振りでこれはこうだよとか、まあ、もちろん彼女たちあの当時は英語全然喋ってくれなかったんですけどイタリア語でこ,のこうだよこうだよって教えてくれるのでそこはまだ助かったかなと思いますね。初めての外国で本来の目的これじゃないのにどうしてここで邪魔されたくちゃいけないんだっていう苛立ちがあったっていうことですね。ありましたありましたここは語学留学の方とは大きく違うところでしょうね。ああそうですねそれが何を目的にするかによってやっぱり大きく異なるとは思いますね。知ってるけど出てこないとか聞き取れるんだけど答えられないとかっていう、うん、その、ねうん、ありますフラストレーションがあってでもそのバレエを一緒にやってるお友達が助けてくれたっていうことですかそうですねその当時ルームメイトっていたのでその子が結構いろいろ教えてくれたりとか、うん、でも本当にみんな結構あのイタリアの,あのお気楽な感じなので。<笑><笑>すごい丁寧にというか、はい、楽しく教えてもらって、うんまあ、それをするうちに、まあ、1ヶ月後ぐらいに私も基本的にポジティブな方なのでもうすぐ立ち直ってもうそこからは時間があれば勉強してましたね。そのうん、わもうこんな知らない言語やらされてってなって、うんうんうん、もう喋らないってなってから、うんうんうん、あ面白くなってきたもっとやってみたいっていう、うん、このきっかけになったことってどんなことなんですかそれはやっぱりこうやろうもうちょっと勉強してみようって決めてでもう一回一から勉強したんですねその6ヶ月間習ってた、うん、また最初に戻って勉強するともちろん記憶してるのでこれこうだったっていうのが思い出してくるんですねでそしたらあそうだそうだこれ勉強したなっていうのが思い出せた
時に、まあ、もう現地にも私もそういるんでそれがすぐに使えるんですよね。で友達に「あこれってこうだよね」っていうのを話してたら「すごいじゃん!」ってなって「前まで喋れなかったのにさ今すごい喋れてるよ」っていう感じでもうそれが多分元気の源というかもうやる気を出させたんだと思います。うもうなかなか日本にいるとやっぱりその現地の方と話す機会ってなかなかないじゃないですか、まあ、自分から行かない限りは。それがもう自然にその状況にあるのでじゃそしたらなんでその状況を使わないんだっていうぐらい自分でこうやって勉強して覚えたらもうすぐに使うっていうそれをずっとやってるともうどんどんどんどん楽しくなってきて、うん、もう最後はもう全然楽しんで,で彼女たちもあれ最初何だったのっていうぐらい、えー、<笑>もう何,何しに落ち込んでたのっていうぐらい結構もう上達はしましまたそうなんですよねその渦中にいる時っていつこれが終わるかわからないので。この暗い日々が続くかと思うんですけど、振り返ったら最初の本当一瞬だったりするんですよね。本当にそうですね。最初の一瞬が長く感じたので、その当時はそれさえ乗り越えれば多分もうあとは本当に楽しくなると思います。そのまあ暗く落ち込んでしまった時に原点に戻って。で一番最初にイタリア語を習った、まあ、教材を開いたりってことを具体的にされていたっていうことですね。はい、そで,ねでそれを、まあ、せっかくイタリアにいて周りにイタリア語を話す人がたくさんいるので使ってみたらあすぐに通じたしかもそこに褒めてくれる人がいてよりやる気になってそこから抜け出していったっていうことですね。そうですね。もう環境にも助けられたなと思います。うん、一人だけでね、なかなか勉強って限界があると思うんで、そこはやっぱりどういかに楽しく勉強するかっていうのは、私の中で結構重要でしたね。本当落ち込んでる時って気づかないんですけど、一人になってるんですよね。なってます。<笑>なってます。でも誰も助けてくれないってもうネガティブになっちゃうと本当にネガティブになるので、ね、もう突き放された感じじゃないですけど。なんか自分でこう<笑>いい来ないでって言っときながら。一人になってるうそうですでもなんかもう自己嫌悪に落ちるじゃないですけど、ね、なんか自分でそのサイクル作ってるんですよね、はい、そうですね今考えれば<笑>もう今となってはもうあれが強くさせたのかなとも思いますけどうもう本当に今は何も動じないのでうんそれがあってよかったなと思いますそのご経験があってイタリア語はできるようになった。その後アメリカに渡られるわけなんですけど、はいうん、今度は英語ですよね。はい、うん。それはいかがでしたか？もうそれもやっぱりそのイタリアの経験があるので、つまずけば原点に戻ればいいんだっていうまあ知識はあるので、もうほぼほぼつまずくっていうこともなかったですけど、やっぱり英語に関してはもう昔からやってるので、うん、まあでもやっぱりそれでもこうすごい早い英語で喋ってきたりとか、もちろんネイティブな方って聞き取れない。時があったりとかっていう時はもうわざと分かろうとするんじゃなくてとりあえず一旦置いといて知ってる単語だけもう一回思い出して英語って結構単語だけでつなげて自分的にこう言ってるんだなって想像できる部分はあるのでそういう感じでだから今も結構ニュアンスでやってるんですけど、まあ、そういう感じでこうもう一回原点に戻ってあこの単語とこの単語出てきたってことはこういう感じかってもう全部を全部分かろうとすると絶対無理なのでうそういう感じで勉強法が分かったのでそれをもう続けてなので、まあ、勉強法が分かれば多分それに準じてやれば全然問題はなかったです。いわばイタリア語で、まあ、10代のうちに一番しんどい思いをしたので、うんうんうんうん、もうそれほどしんどいことはアメリカで英語を使うようになってからは起きてないということですか、ね、そうですねそれこそもう昔から習ってるっていうのがあるのでイタリア語ってもうわざわざ習わないじゃないですか<笑><笑>なのでもう本当に倍ぐらい一
としんどかったんですけど英語はやっぱ周りに常にあったので、まあ、そこは楽だったかなと思いますいやでもご自身の強さみたいなものもありますよね<笑>それはあるかもしれないですね,ねうんうんうんまあそれもね私性格的にそんなに強くないと思うのでそれこそ一人でこう海外にポンって自分の意思でももちろん行ったんですけど、うんまあ、それでもやっぱりな,なんでだろうって思うことは多々あってだけどそこでやっぱりこうどうポジティブに乗り越えるかっていうのは、まあ、もちろん家族の支えもありで現地の方のちょっと知り合った日本人の方のバックアップもありでやっぱり周りにもすごい支えられてるなっていうのは実感します。まあね、その綾菜さん謙虚にねそのニュアンスでやってるとか全部わからないとかっておっしゃいますけど<笑>、うん、それもねなかなか言えることじゃないと思うんですよね。<笑>本当ですかうんそこも強さっていうのがもし抵抗があればなんか違う表現が必要なのかもしれないですけどやっぱりこう完璧にその文法項目にしろ100点満点にする方がある種楽な部分ってあると思うんですよね。うんうんうん、そのルールに自分はちゃんと正しく載ってるんだからっていう自信にもなるのでだから全部分かろうとしてませんっていうふうに<笑>。言えるっていうのは、これは大きな強みじゃないかなと思います,、ね<笑>すね。なるほど。そうい、はい、言ってくださると、すごい嬉しいんですけど。<笑>まあ、もちろんね、その言語以外の武器があるっていうのは、大きいかもしれないですね。うんうんうん、まあ、そうですね。ね、はい、うん、何かやっぱり好きなことがあるって、多分大事だと思うので。まあ、もちろん勉強なり、勉強の中の、何が好きなのかとか。それとやっぱり自分の趣味がつながってたりするとさらに楽しくなるのでどんどんつながっていきますね。例えば今アメリカに初めて降り立って日本で勉強してきた英語が全然通じないよなんだよってなってる人にどんな言葉かけてあげますかもう私個人の意見ですけど、うん、もうやっぱり全部分かろうとしないもうその初めてなことって100全部分かるってありえないことなんでもうそれこそ100あるうちの10を分かろうとするとりあえずは。でやっぱり単語も10個全部覚えようとかじゃなくて、まあ、10個とりあえず覚えていきます。の中の今日は2個だけ覚えるとかこう自分でこうあのルールを決めるじゃないですけどどこまで自分ができるのかっていうのを、まあ、あの作っていくっていうのも多分大事だとは思うので。とりあえずこう無理やりやろうとしない。で、もう嫌だったら嫌で全然やらなくていいんですよ。まず、もうそのポジティブに後から戻らないといけないですけど、これをやろうとしないとって思えば思うほど苦痛になると思うので、うんうん、一旦置くというか、私の場合はもう一日何もしないっていうのももちろんありますし、まあもう一ヶ月ってなるとちょっとダメですけど、一日まるまるもう英語には携わらないとか、ちょっと二単語ぐらい覚えてみようかな、一週間でとか、自分にちょっとあんま、山やかすというか、まあ、今までやってるこの最大限よりも少し抑えてあげるっていうので多分少しはリラックスできてでも今まで頑張ってた分はやっぱりどこかにあるので,でそうなるとやっぱりそこに戻ろうとするので一度落ち着いて、まあ、自分にちょっと余裕をあげてからまた頑張るっていうのを繰り返していけばもう大丈夫かなと思いますね。うんうん、素晴らしいですね<笑>まあ追い込みすぎず、はいまあ、無理だったら時々休んでもいいけれどでもまたポジティブな気持ちに切り替えて戻っていくそ,、ね、それを繰り返していくといつの間にか、うんうんうん、できるようにはなってる
、はい、それは英語だけじゃなくても多分その趣味だったり、まあ、スポーツされてる方だったりもう毎日ずっとやり続けるって相当すごいことで、まあ、もちろんやってらっしゃる方はいるので私はすごく尊敬するんですけどやっぱりそれってもう絶対どっかで嫌だって思う部分はあると思うのでそうなった時にどう対処するかっていうのは私はやっぱりこうちょっと休んでっていう考えで基礎の部分があるだけ絶対そこには戻れるのでもうそこからゼロになることはもうまあまあないのでもう自分に余裕をあげるっていうやり方ですね力強いお言葉をいただいて<笑>、はいね、やる気になる人絶対いると思います<笑>、はい、もうそれでなっていただければもう早い本望です<笑>本日はありがとうございました。<笑>ありがとうございました。